0: La Primera Guerra Mundial ha sido un enfrentamiento de experimentos, creaciones, descubrimientos y graves pérdidas, pero uno de los mayores aportes de este conflicto fue el surgimiento y establecimiento del tanque como vehículo de combate para el frente de batalla y tras distintas pruebas, Francia encontró en el Renault FT el vehículo que sirviera para este propósito. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Aktum Panzer. si recuerdan hablamos anteriormente del medio hermano del Renault FT, el Fiat 3000, pero es momento de comentar el origen del tanque que cambió la percepción de la guerra, pero antes de pasar a nuestro tema, te recordamos que puedes apoyarnos en Patreon, visitan el enlace que está en la descripción, y sin mayor preámbulo entremos al vehículo del día de hoy. Como mencionamos en el video del Schneider, el desarrollo de los tanques en Francia fue complicado, ya que se creía que entre más grande, mejor. Y esto vino a cambiar con la concepción LFT. Fue diseñado por la compañía Renault y uno de sus fundadores, el mismísimo Louis Renault, estuvo muy involucrado en este proceso tras la visita del coronel Etienne en 1915, quien fue una de las mentes del ya mencionado tanque Schneider. En 1916 resultaba urgente repensar el papel y modelos blindados para futuros enfrentamientos. Se buscaba que el carro no superara las 7 toneladas, algo que era mucho más ligero que lo acostumbrado en ese periodo, requiriendo un motor que pudiera tener la relación adecuada de tamaño y potencia, acompañado a su vez de unas orugas sujetas al vehículo contrario a lo que era anteriormente. Para poder convencer a los militares, a lo largo de 1916, Renault mostró diseños de madera de su tanque ligero, el cual iba contra la idea de tanques grandes de los galos, uno de ellos, el Char 2C, ni siquiera vio acción en la guerra, sino después de ella, por lo que la noción de un blindado relativamente barato y de menor tamaño, resultaba atractiva, pero a la vez era recibida con precaución. A pesar de la resistencia de algunos miembros del ejército respecto al tanque reloj, finalmente fue aprobado en diciembre de 1916 con la producción de los primeros 100 modelos para ser puestos en el campo de pruebas. En febrero del siguiente año el pedido aumentó a 150 y conforme avanzó el tiempo fueron requeridos más y más unidades, aunque se tuvieron que superar obstáculos burocráticos debido a los fracasos de las ofensivas francesas y sin embargo, con la entrada del Mariscal Patin se le dio prioridad al uso del tanque en el campo de batalla aunque no necesariamente se veía como el vehículo decisivo para este combate la producción iniciada formalmente en 1917 trajo a luz al FT el origen del nombre tiene que ver con la clasificación del producto que le puso Renault, como a sus otros vehículos que construía. Oficialmente se le nombró Charles le Guin, Renault FT Model 1917, el cual es comúnmente abreviado a FT-17. El blindaje del tanque se estableció en las partes más resistentes en 22 milímetros y en las más delgadas de sólo 8. Su peso alcanzaba las 7 toneladas aunque podía pesar un poco menos sin sus municiones. En cuanto a sus medidas, tenía una longitud de 5 metros, 1.74 de ancho y 2.14 de alto. Solo llevaba a dos tripulantes, el comandante y el conductor. Su motor fue el Renault de 4 cilindros e ignición de magneto con 39 caballos de fuerza. Su capacidad de combustible era de 95 litros, permitiéndole una autonomía de 60 kilómetros a una velocidad máxima de 7 kilómetros por hora. El diseño tenía una cola para facilitar el cruce de trincheras con una torreta que podía rotar y que sufrió varias modificaciones a lo largo de su diseño y producción. En abril de 1917 se le puso un cañón de 37 mm llamado Potop. así como una ametralladora Hotchkiss de 8 mm Su producción tuvo que distribuirse entre Renault y otras compañías, pues el pedido inicial era de 3530 tanques y estos eran en distintos modelos, pues abarcaban algunos con un cañón solamente ametralladoras o radio, pero a su vez hubo copias de este modelo, si bien el ya mencionado Fiat 3000 se parece mucho al FT, tiene algunas diferencias en motor y blindaje y no fue usado por los italianos en la gran guerra, en cambio el tanque M1917 se convirtió en el primero producido masivamente para el ejército de Estados Unidos con el objetivo de proveerles de un blindado para la guerra. También existió una versión copiada por parte de la Unión Soviética, nombrada el Renault ruso, el cual fue el primer tanque soviético. Entre sus múltiples usuarios, contamos evidentemente a Francia, Estados Unidos, Polonia, Lituania, Turquía, Yugoslavia, entre otros. Si los conoces, menciónalos. Su primer combate ocurrió el 31 de mayo de 1918 en la tercera batalla de Aen, donde 30 tanques rompieron un avance alemán pero no pudieron consolidar su posición por falta de apoyo. Una de las lógicas detrás de privilegiar la producción de este tanque era que podían ser construidos 4 o 5 FT por cada Schneider por ejemplo, siendo más efectiva como una fuerza de enjambre con muchos más tanques para abrumar al enemigo. El efecto psicológico sobre la tropa se palpó de inmediato, aunque hubo poca coordinación entre la infantería y los blindados. Una de las mayores ventajas del FT era que podía pasar por bosques debido a su relativamente pequeño tamaño, acompañando a los soldados y permitiendo avances que no eran tan fácilmente detectables por el enemigo. El 18 de julio de ese mismo año en Sosón, una ofensiva que involucró a 245 FT, 100 Sarchamont y otros tantos Schneider fueron la punta de lanza del combate logrando capturar territorio en manos contrarias y mostrando su efectividad. Sin embargo, había un grave problema. Los tanques tenían una vida útil muy limitada debido a la tecnología de la época y al castigo que recibían entre las armas y el terreno. Poco a poco se mostró que la industria de los aliados había superado definitivamente a la Germana, y para el final de agosto de 1918, 2000 tanques habían sido entregados. Simple y sencillamente, el FT era el tanque adecuado, aunque no sin sus problemas. Además de los ya mencionados temas técnicos, se encontraba en las mismas trincheras, que podían dejar fuera de combate a los carros la artillería sin duda era capaz de incapacitarlo y aunque ya había armas antitanque funcionaban a una corta distancia de manera adecuada los primeros batallones estadounidenses fueron conformados con los ya mencionados M1917 siendo comandados por el teniente coronel George S. Patton el punto medular de los FT era que habían acabado con la noción de la guerra estática y se cambió la estrategia privilegiando el avance y que los nidos de ametralladoras podían ser destruidos por estos blindados. Las pérdidas de este tanque rondaron las 500 unidades en el conflicto, aunque sin duda tenía sus desventajas, sirvió en ese momento para mostrar lo que sería un coche blindado. Debido a su éxito en la primera guerra, su exportación no se hizo esperar y dio acción en distintos campos de batalla. Por ejemplo, en la guerra civil rusa fue usado por las fuerzas blancas y posteriormente como copia por parte de los rojos. En la guerra polaco-soviética también fue requerido siendo un punto de inflexión para la creatividad polaca. Aunque normalmente el FT tenía poco tiempo de vida útil, los soldados se las ingeniaron para mantenerlos activos desplazándolos por trenes permitiendo con ello tener unos tanques móviles blindados sin forzar tanto su maquinaria. Otro de los escenarios más llamativos de este tanque fue en las guerras coloniales que sostuvieron España e Italia respectivamente. Debido a que las tropas nativas no tenían acceso a esta maquinaria sirvieron como un medio de intimidación hacia los rebeldes. Como mencionamos en el video del FIA 3000, aunque no eran los tanques más fuertes ni mucho menos, cumplir funciones de cobertura y reconocimiento, lamentablemente para este blindado el tiempo también pasa y los cambios tecnológicos sufridos por la industria hicieron que a inicios de 1930 ya fuera un tanque completamente obsoleto, aunque eso no implica que no se siguiera usando incluso en la segunda guerra mundial por la misma Francia, no eran ni de cerca el grueso de sus blindados, pero se sostuvo el mito de de que eran totalmente anticuados. Finlandia y Yugoslavia también desplegaron estos tanques en sus respectivos frentes, aunque con poco éxito. La Francia de Vichy usó algunos FT contra los aliados durante la operación Antorcha, pero fueron totalmente sobrepasados por los Sherman de los estadounidenses. No podemos negar el aporte del FT a la industria de los tanques, pues su modelo fue tan exitoso que se copió en varios países, y se modelaron los siguientes tanques siguiendo el precepto establecido por Renault, aunque claro está, con mejoras e ideas distintas, pero siguiendo el patrón de este pequeño tanque que, aunque por sí solo no ganó la Gran Guerra, llevó a una visión distinta del papel del carro de combate y cambió para siempre el modo de hacer la guerra. Historiadores, no olviden dejar sus opiniones y sus comentarios al respecto de este tanque. Y así Concluimos este capítulo de Panzer. esperamos les haya agradado, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, y sin nada más que añadir soy Hal despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.